0: Herzlich willkommen zu einem neuen Changemaker-Podcast bzw. einer neuen Folge mit Imke und Katrin. Heute geht es bei uns um drei junge Menschen, die sich für eine ganz wichtige Sache einsetzen. Unsere Zukunft. Das klingt ziemlich groß, ist es auch. Die beiden bzw. die drei sind von Fridays for Future Lübeck und setzen sich zusammen für schnelle und effiziente Klimagerechtigkeitsmaßnahmen ein, um unter dem globalen Temperaturanstieg von durchschnittlich 1,5 Grad zu bleiben. Ja, wir finden Klimawandel, das geht uns alle was an und haben heute deshalb Thea, Jonas und Joe von Fridays for Future Lübeck zu Gast. Herzlich Willkommen! Zuerst gehen wir einmal zu Joe, denn im weiteren Verlauf werden Sie hören, werdet ihr hören, dass es ein ganz besonderes Musikstück dieses Mal gibt. Und das ist eben von ihr geschrieben, komponiert und gesungen und aufgenommen. Hi, <lacht> <lacht>
1: äh, ich freue mich sehr,
2: dass ich hier da sein darf heute. Ähm, Hallo Joe, ich habe dich auf der Fridays for Future Demo singen und musizieren hören und dich gleich angesprochen, ob du nicht Lust hättest, hier zu unserem Podcast zu kommen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, ein Stück für die Demo zu spielen? Ich, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich
1: bin Singer-Songwriterin, ich schreibe generell alle meine Musik über Themen, die mich sehr beschäftigen und das sind meistens sehr emotionale Themen und äh, ja mit eines der emotionalsten Themen überhaupt ist äh, im Moment natürlich für mich der Klimawandel und ich bin auch immer ähm, ja, schon sehr lange Teil von Demos gewesen von Fridays for Future und ja eine Freundin von mir hat mich dann ähm, gefragt, ob ich vielleicht auf einer Demo mal könnte und das hat mich dann dazu inspiriert, einen thematischen Song für die Dämonen zu schreiben.
2: Und hier ist er. Ja, in dem Song erzählst du, dass so viel geredet wird und geredet und geredet, aber es passiert nichts, es geht nicht weiter. Und wie kann man eine Lösung finden? Was ist deine Antwort auch in dem Lied? Wo siehst du eine Lösung, einen Weg?
1: Naja, im Lied geht es ja gerade um das Thema, so wo ist die Lösung und wie, wie können wir sie finden. Und ähm, ich versuche in dem Lied vor allem so meine Frustration darüber, dass wir immer noch keine richtige Lösung irgendwie haben. Ähm, und dass ich das Gefühl habe, dass wir äh, dafür noch mehr Hilfe brauchen von oben, <lacht> und meine Lösung, es gibt keine Lösung in dem Song, sondern dass ich habe dann überlegt, was gibt es überhaupt Positives im Moment, was mich eben nicht frustriert an der Klimapolitik. Ist mir wenig eingefallen und das einzig Positive, was mir irgendwie eingefallen ist, ist so der Moment, den ich immer spüre oder das Gefühl, was ich spüre, wenn ich halt auf Demonstrationen bin und wenn... Da so viele Menschen sind, die eben die gleiche Frustration spüren wie ich und ähm, ja mit mir da stehen und mit mir dafür arbeiten wollen und wir irgendwie
2: ja, alle für ein Ziel kämpfen. Ja. Also die Gemeinschaft ja. ist die Stärke, die Mut und Hoffnung gibt. Ja, ja. ich denke schon. Also mir persönlich vor allem. Mhm. Ja. Jetzt ist die Zeit... Hoffen und Machen, das ist ein Motto, was im nächsten Jahr auf dem evangelischen Kirchentag die Menschen begleiten wird. Wenn ich das so höre von dir, dann singst du ja im Grunde auch davon. Jetzt ist die Zeit, jetzt geht es darum, miteinander etwas zu bewegen, damit das Reden aufhört und das Tun wirklich beginnt. Genau. Das ist schön. Wir freuen uns dann, im Verlauf des Podcasts, deinen Song zu hören und hören jetzt noch ein bisschen, was Fridays for Future inhaltlich bewegt.
0: Und dazu haben wir auch, ähm, wie schon erwähnt, Thea und Jonas hier. Stellt euch doch bitte mal vor.
3: Genau, ich bin Thea, ich bin 21 Jahre alt und wohne jetzt seit einem Jahr in Lübeck und studiere hier Psychologie ähm, und bin in meiner Freizeit bei Fridays for Future aktiv.
4: Ja, ich bin Jonas. 18 Jahre alt, gebürtiger Lübecker, absolviere zurzeit meinen ökologischen Bundesfreiwilligendienst in der Gemeinde Dimmendorfer Strand und engagiere mich ebenfalls in meiner Freizeit bei Fridays for Future Lübeck.
0: Und wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, beziehungsweise vor allem auch dann dabei geblieben? Also ich bin ja wie gesagt von einem Jahr nach Lübeck gekommen und
3: ähm, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, glaube ich, ich rede jetzt irgendwie mit so vielen Leuten über Politik und es interessiert mich total. Aber wie kann ich wirklich ins Handeln kommen und ähm, was kann man hier in Lübeck machen? Und äh, habe mich dann so umgeschaut. Es gibt ja einige Gruppen, einige linke und Klimaschutzgruppen. Und dann bin ich auf Fridays for Future gestoßen und tatsächlich dabei geblieben. Also was mich dann weiter so bewegt hat, war, dass ich gemerkt habe, ähm, es hilft total, sich mit den Themen zu beschäftigen, anders als man erstmal vielleicht davon ausgeht, dass es so total belastend dann die ganze Zeit ist. Ähm, hat es mir total geholfen, darüber zu reflektieren und nicht allein mit Nachrichten zu sein und dann eben auch konkret irgendwo ähm, anzusetzen, eine Aktion zu starten?
4: Ja, also ich habe vor, also ich bin seit drei Jahren Teil der Ortsgruppe hier, ich bin, das muss noch 2019 gewesen sein, doch, doch, ähm, auf, ähm, das erste Mal auf es for Future äh, auf einem, ich glaube, an den ersten Streiks in Lübeck gestoßen wo sie dann darum ähm, dazu aufgerufen haben, doch einmal zum Plenum zu kommen. Das habe ich dann auch getan. Und ich habe, also zum einen war ich von diesen, war ich sozusagen von dieser Demo, also es war glaube ich auch in der ersten Demos, an denen ich in der Form teilgenommen habe, tatsächlich sehr überwältigt von dieser riesigen Masse an, an Menschen, die dann ziemlich also lautstark auf der Straße äh, ihre Meinung kundtun. Und zum anderen hatte ich auch das Gefühl, du hast dich jetzt, und ich habe mich jetzt sehr viel mit der Thematik Klima und Umwelt beschäftigt, mit den Thematikern, und muss aber jetzt auch irgendwie ins Handeln kommen und irgendwas tun. Und ich kannte schon einige andere Gruppen in Lübeck, aber die waren mir dann oft, ich muss es ehrlicherweise sagen, ein bisschen zu zu alt für mich dann als 16-Jährigen.
0: Dann hätte ich mal eine ganz spezielle Frage für Lübeck, eure Meinung was sind unsere drei größten Probleme hier in Lübeck bezogen auf Klimawandel? Ähm, schwierig auf jeden Fall, so drei herauszustellen und damit alle anderen ein bisschen
3: runterzustufen. Ähm, aber ganz wichtig in unserer aktivistischen Arbeit auch jetzt äh, die Entscheidung der Bürgerschaft äh, zur Verkehrsentwicklung, zur Flächennutzung. Ähm.
4: Naja, so, so vor allem auch beim, beim Verkehr eben äh, darum, inwiefern in der Handelsstadt Lübeck eigentlich noch der private Pkw-Verkehr stattfinden soll und da hat man sich eben in der Bürgerschaft, in der großen Koalition dazu entschieden, dass Elektrofahrzeuge dort mit hineingenommen werden und ähm, ja sozusagen dann stellt man sich auf derselben Stufe wie Fahrräder oder auch Busse und das ist ganz einfach für ein, für ein Verkehrskonzept für nächsten Jahrzehnte äh, einfach nicht mehr tragbar, nicht mehr zeitgemäß, da erinnert auch. Die Tatsache, dass es da Elektrofahrzeuge ist, ist, nichts daran.
3: Genau, also auf jeden Fall brauchen wir eine sozial gerechte äh, Verkehrswende, was bedeutet, dass viel mehr äh, in den Ausbau von Fahrradwegen investiert wird, damit eben äh, Menschen zum einen sicher Fahrrad fahren können, aber auch ähm, bezahlbare äh, und gute Businfrastruktur, Elektrobusse. Und natürlich wäre es auch total wünschenswert, aber das ist eher perspektivisch, längerfristig eine Straßenbahn in Lübeck zu haben oder längst überfällig. Genau, so viel zum Thema Verkehr, das waren dann jetzt noch nicht ganz drei
2: Themen. <lacht> Aber Verkehr ist demnach ein Thema, was euch besonders bewegt, wo ihr auch denkt, da ist ein äh, Punkt in Lübeck erreicht, an dem wirklich etwas verändert werden muss. Und habt ihr denn das Gefühl, dass ihr gehört werdet mit eurer Meinung bei den Politikerinnen?
4: Also in Teilen schon. In der Opposition mag man dafür durchaus etwas übrig haben, aber in der großen Koalition stößt man da größtenteils eher auf taube Ohren. Gerade eben in, der, in den Parteien selbst noch was anderes, aber es geht dann vor allem um die Fraktionen in der Bürgerschaft. Da hat man sich sozusagen schon sehr darauf, sehr darauf eingestellt, dass man dann sprechen das, ja den Busverkehr in den ich in der Weise ausbauen will, wie man ihn ausbauen müsste und eben vor allem auch, dass, dass, dass den privaten Pkw wirklich noch in den Mittelpunkt der Verkehrsplanung stellt.
3: Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist natürlich die Wärmeversorgung. Wir brauchen einfach eine Wärmewende, was man zum einen an der gesamten politischen Situation in Deutschland gerade sieht. Das ist ja gerade ein großes Thema, aber auch in Lübeck speziell, sind viel zu wenige Haushalte, sehr, sehr wenige, an die Fernwärme überhaupt angeschlossen und nachhaltige Energieträger sind allgemein kaum ähm, vorhanden. Und äh, da muss sich noch ganz viel ändern und ich denke, das wird auch ein wichtiges Thema ja, jetzt in Lübeck in Zukunft sein. Ja.
4: Ja, also ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor in vielen Städten. Zu und auch in Lübeck ist eben die Fernwärme. Also 10 der Haushalte in Lübeck sind an die Fernwärme angeschlossen. Das ist nicht sonderlich viel im Vergleich zu anderen Städten, selbst hier oben in Schleswig-Holstein. Das Interessante bei der Fernwärme ist, dass man verhältnismäßig einfach sehr viele Menschen mit ökologischer, mit, ökologischer, mit nachhaltiger Wärme versorgen kann. Das ist bei, das merken wir jetzt, zur Zeit, was ist es, bei vielen Privathaushalten durchaus schwieriger als kleinteiliger ist. das sind dann teilweise große Gaskessel, Gasthermen vorhanden, teilweise aber auch noch Ölheizungen. Und die stehen dann meist eben in privatem Raum. Und das ist eben bei den Stadtwerken, die im Übrigen ja hier in Lübeck auch kommunal sind, wo also die Politik und die Verwaltung auch einen Einfluss drauf haben, ein guter, ein guter Angriffspunkt, um entsprechend diese Wärmewende voranzubringen. Ein Großteil der Wärme, auch entsprechend diesen Fernwärmenetzen, wird zurzeit noch mit Gas gedeckt. Ein kleiner Teil, das kommt durch eine Kooperation von den Stadtwärmengesorgungsbetrieben, wird durch Biogas, das ist wirklich ein winziger Teil, und ein Großteil der anderen Wärme, außer dieser 10% der Fernwärme, werden in Lübeck auch größtenteils mit Gas und dann Teil auch noch mit Öl bestritten. Also, Gas oder auch Pelletheizung machen, einen sehr, sehr kleinen Anteil aus. Und da wäre es eben, oder ist es eben notwendig, dass man dort eben wirklich radikaler als man es in den letzten Jahrzehnten getan hat, umsteuert und auch wirklich jetzt auch zu einem Punkt kommt, wo man dem Gas auch einfach Adieu sagen muss, aus Kostengründen, aber zum einen eben auch ganz klar aus äh, den Gründen des, des Klimaschutzes.
0: Viel geht ja schon mal so in Richtung Politik, was politisch und die politischen Gruppen, Parteien, Koalitionen machen können hier in Lübeck. Aber was können die Lübecker Bürgerinnen und Bürger dagegen tun oder wie können sie unterstützen? Auf
3: jeden Fall ganz klar politisch aktiv werden oder irgendwie äh, sich an Demonstrationen beteiligen, Petitionen und so weiter. Unser Plädoyer von Fridays for Future ist ja immer eher dass an großen Stellschrauben was gemacht werden muss und wir wollen weg von äh, der reinen Individualkritik, wo vielleicht die Frage auch so ein bisschen hin will von wegen, äh, was können Menschen selbst machen, um nachhaltiger zu leben. Das ist für jeden individuell, äh, kann es ein interessanter Punkt sein, sich Gedanken darüber zu machen, aber es lenkt auch oft davon ab und äh, spaltet Menschen eher ein bisschen, dass sie sich dann damit beschäftigen und ähm, eben, die Energie dann vielleicht gar nicht übrig haben, um sich gegen äh, Konzerne, Politik und so weiter zu stellen, dass dort was passiert.
4: Insofern ist es aber auch ähm, oder sozusagen ist es auch einfacher, sage ich mal, darauf kommunaler Ebene anzufangen, weil man dort eben, das Leben wie unsere Arbeit auch, noch äh, deutlich einfacher, verhältnismäßig einfacher und direkter auf dann ähm, entsprechend politische Würdenträger zugehen kann, sich Informationen einholen kann ins Gespräch kommen kann, dass vielleicht noch auf Landes- oder gar auf Bundespolitik ähm, der Fall ist und man muss es einfach so klar sagen. Ähm, auf, auf anderen, auf höheren Ebenen werden zwar dann entsprechend diese Entscheidungen getroffen, aber am Ende wird es immer in der Kommune umgesetzt. Das gilt für Energie, das gilt für Wärme und daran äh, kann und sollte sich dann auch jeder äh, beteiligen. Ja.
5: At this point, I ask myself, is this just it? Mm. Too much time has passed, but still the same, old oh, shit. And once again, I watch the news feed, so ignored discussions go on and on and on. Another problem, how can we solve them? There is no ending, we're almost gone. seem to have a way of forgetting the big issue yeah once again the news ignored another fire, another storm goes on and on and on but where's the action for all the problems cause we can solve them on our own yeah
2: where's
5: the action
0: Gehen wir nun mal einen Schritt ähm, von Lübeck weg und betrachten das Ganze aus der Perspektive ganz Deutschland. Ähm, Fridays for Future spricht davon, dass, ähm, dass man einen echten Systemwandel herbeiführen müsste, statt weiter von anderen autoritären Staaten zu kaufen. Wie stellt ihr euch das vor?
4: Naja, es geht eben in den nächsten Jahren eben darum, nicht weiter sich zum einen von fossilen Energien und zum anderen natürlich vor allem auch von autokratischen Systemen abhängig zu machen und das geht entsprechend nur, wenn die Energie, die wir verbrauchen, auch entsprechend hier erzeugt wird. Das wäre Windkraft als eine große Stütze, die gerade hier im Norden natürlich in Mengen vorhanden ist und entsprechend auch genutzt werden sollte. Leider wird das von der Politik zurzeit noch ausgebremst.
3: Ich denke, der Begriff Systemwandel kann auch ganz unterschiedlich ähm, interpretiert werden. Und manche Leute stellen sich da irgendwie vielleicht eine Revolution oder einen Umsturz und was auch immer vor. Und sehen das deswegen als sehr abstrakt und ähm, ideologisch. Ähm, aber eine Wärmewende oder ein Wärmewandel, eine Agrarwende, auch das ist ja alles irgendwie Systemwandel, wo sich einzelne Systeme und Strukturen, dass unsere Wirtschaft eben darauf aufgebaut ist, immer weiter Profite herauszuschlagen und dadurch sich abhängig gemacht hat von solchen Systemen wie Russland, dass diese Strukturen eben aufgebrochen werden, das ist auch Systemwandel.
4: Man vergisst, ähm, oder wenn vom System, äh, Wandelaufwendung des Systems gesprochen wird, klingt das noch immer so, als ähm, sozusagen würde das dann auch rein nur von, von außen kommen. Beziehungsweise eben, wir sehen ja jetzt sozusagen, ob wir es wollen oder nicht, wandeln sich äh, die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen und nutzen. Das ist halt eben die Frage. Ähm, wollen wir das aktiv gestalten? Wollen wir uns selber dafür einsetzen ähm, und auch selber und frei entscheiden, welche Energien wir nutzen? Oder wollen wir uns sozusagen von anderen äh, treiben lassen, beziehungsweise ähm, wie wir es oder sozusagen dann auch keinen langfristigen Plan sondern immer nur von einer Ruck-Aktion zur nächsten hangeln?
3: Ja, weil der Wandel wird ja so oder so kommen. Also zum einen spüren wir die Klimafolgen immer drastischer, aber auch politisch gibt es einen sehr starken Veränderungsdruck. Die Strukturen, wie sie bisher bestehen, sind einfach erschöpft. Wir merken es, wie der Unmut in Deutschland wächst, aber auch einen Rechtsdruck in ganz Europa. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir weitere Krisen, soziale Krisen, weitere Kriege in Europa äh, verhindern können, äh, indem wir diesen Wandel nachhaltig mitgestalten und gucken, wie möchten wir diese Entwicklung haben und ähm, ja, wie können wir das so noch hinkriegen, so friedlich wie möglich.
0: Ja, bei den, ähm, wie du schon sagst, so friedlich, friedlich wie möglich. Ähm, es gibt ja auch Themen, die spalten allgemein, zum Beispiel beim Thema Strom. Jeder will ihn. Jeder, der Strom immer verfügbar haben, braucht ihn. Da geht es dann zur Stromtrassenführung. muss für Umweltschutz, auf der anderen Seite Anwohner protestieren. Gebraucht wird es ja dennoch. Ähm, ist es denn immer zielführend, alles kritisch zu sehen? Oder wo braucht man dann auch Kompromisse?
3: Naja, also äh, irgendwo haben wir ja durch... Ähm die Entwicklung des Klimas einfach schon so hatte Grenzen und Kipppunkte, dass es mit Kompromissen ganz schwierig ist, weil diese Veränderungen dann an einem Punkt unaufhaltbar sind, sich eben auf keine Kompromisse einlassen wollen.
4: Ja, mit Physik lässt sich nun einmal schlecht verhandeln. Das geht mit Menschen oder mit, äh, mit Parteien Organisationen immer ein bisschen einfacher. Trotzdem bleibt es natürlich eine, ja, trotzdem eine schwierige und heikle Frage ja, Trassenbau ist ja nur ein Beispiel. Ja, ich weiß auch nicht, ist es dann vielleicht auch ein Stück weit dann auch nötig für die Allgemeinheit sozusagen auch etwas zurückzutreten. Vielleicht auch in dem, in dem Wissen, dass man sozusagen ein Stück vielleicht auch seine, also sozusagen die Veränderung seiner Umwelt auch hinnehmen muss, sozusagen, um das, was noch da ist, erhalten zu können. Oder sozusagen auch nochmal das weitere um für die weitere Welt auch miterhalten zu können, auch wenn das vielleicht heißt, dass ja vielleicht auch eine Verschandelung aus seiner Sicht der Umgebung stattfindet beziehungsweise eben auch ein, ja, ein Stück weit dann auch einfach auch Plätze, die man liebgewonnen hat will, aber so dann nicht mehr so weiter bestehen können, wie sie das tun.
3: Ja, du sagst jetzt Verschandelung. Es gibt manchmal, finde ich, so absurde äh, Argumente, beispielsweise auch mit dem Denkmalschutz, äh, was dann an Solaranlagen in irgendeiner Ebene nicht erlaubt ist, weil das die Sicht auf irgendein Gebäude einschränken könnte. Und wo ich finde, man immer raushört, dass Menschen ganz viel Angst vor Veränderung haben und sich einfach Sachen vielleicht auch nicht vorstellen können, dass Veränderungen für sie zu einer lebenswerteren Umwelt führen und ähm, langfristig gesehen viel weniger Komforteinbüßungen bedeuten würden. Und ich glaube, dass man da vielleicht einfach immer wieder aufzeigen muss und realistisch zeigen sollte, wie das eben Menschen auch positiv beeinflussen wird. Oder dass es eben einfach nicht verhältnismäßig ist, ähm, gegen Windräder weitere Sachen, die äh, das Bild erstmal zerstören zu sein, wenn auf der anderen Seite eben die Zerstörung
2: der Lebensgrundlage steht. Ist das denn mit individuellen Gesprächen überhaupt noch zu leisten? Oder müssen da politische Vorgaben kommen, auch wenn daraufhin Proteste entstehen äh, aus der? aus der Bürgerschaft heraus, von den Bürgerinnen und Bürgern. Muss man das in Kauf nehmen? Ich denke, dass mit dem richtigen politischen
3: Willen äh, tatsächlich ganz viel, nötig, äh, ganz viel möglich ist. Und immer dieses Narrativ, ja, in der Demokratie, wenn das aber gar nicht alle wollen, ist es nicht machbar, glaube ich, so vorgeschoben wird, ähm, wenn der politische Wille eigentlich nicht da ist, weil wir an anderen Stellen, ähm, ja, also, das Krisenmanagement der Corona-Pandemie hat zwar auch gezeigt, dass wahnsinnig viel Spaltung dadurch kommen kann, dass krasse Entscheidungen getroffen werden, aber sie waren irgendwie möglich. Und ich denke, dass da auf jeden Fall mehr Hauruck und mehr radikale Entscheidungen durchbringbar wären und Menschen dann auch mitziehen, weil sie Vorteile daran merken. Wie kann man denn den politischen
2: Willen erreichen?
3: Durch Druck auf der Straße, durch gute Argumente, was nicht immer reicht, aber ähm, durch viele Menschen vor allem. Wir müssen wieder viel mehr Menschen auf der Straße werden und äh, die Menschen müssen sich dafür interessieren. Wir haben nächstes Frühjahr Kommunalwahlen und äh, wir brauchen eine höhere Wahlbeteiligung und einfach Leute, die zeigen, dass äh, es ihnen nicht egal ist, was da in der Bürgerschaft so besprochen wird.
4: Ich sehe es vor allem auch so, dass man... Aus dem demokratischen Sicht, vielleicht auch an, an auch wenn es vielleicht auch schwerfallen wird, an irgendeinem Punkt auch akzeptieren muss, dass wir eben in vielen Fällen eben dann einen Mehrheitsentscheid haben. Manche Entscheidungen lassen sich, sind sozusagen so, so sehr auf der einen oder auf der anderen Seite der Wa der Waagschall, dass sie sich schlecht in Einklang bringen lassen. Und dann muss sich, glaube ich, ähm, dann, oder muss, sozusagen, muss man noch irgendwann akzeptieren, dass diese nicht von der Mehrheit ähm, getragen wird, sondern dass dann auch eine, ja, auch man auch irgendwann akzeptieren muss, dass dort eben eine große Mehrheit der Gesellschaft, der man dann vielleicht noch dann irgendwann gehören wird, das akzeptiert hat und damit äh, mit Entscheidungen dann entsprechend auch zu, zu leben lernt.
0: Ich denke dabei aber auch, dass trotzdem viele Menschen oder einige Menschen auf jeden Fall auch erst handeln. Oder sowas, wenn sie merken, oje, da verändert sich was und dann so einen Druck bekommen im Sinn von, es tut weh jetzt. Ja, Thea und Jonas, möchtet ihr vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen Gedanken mit auf den Weg geben?
4: Also so, so beängstigend die Zeit jetzt auch sein mag und mit wie viel Unwägbarkeiten sie jetzt auch immer verbunden ist, es kann auch die Möglichkeit schaffen, dass sich gesellschaftlich Groß Dinge bewegen und es kommt dann, glaube ich, und das wird so oder so passieren, das sagten wir auch bereits. Und es kommt jetzt sehr stark darauf an, das aktiv durch Handeln zu gestalten.
3: Ich habe auch das Gefühl, dass äh, einige Sachen Leute jetzt irgendwie wachrütteln und Menschen äh, große Angst haben vor Krieg in Europa und ähm, ja, Inflation Menschen betrifft und gleichzeitig äh, das verkriesen sind, die Menschen jetzt, existenzielle Ängste in Deutschland stellen, aber gleichzeitig auf der ganzen Welt ähm, schon ganz lange ganz viel äh, schief geht und man eben dann sich vielleicht sagen kann, das ist jetzt der Moment, in dem ich wachgerüttelt bin, anstatt in so eine Ohnmachtzeitung zu verfallen.
0: Und bei diesen abschließenden Worten denke ich auch an das Kirchentagsmotto vom Anfang zurück, äh, jetzt ist die Zeit, hoffen, aufwachen und dann aber auch machen. Vielen Dank für eure Zeit und das Gespräch heute hier. Ja, danke, dass wir hier sein durften.
4: Wir haben uns sehr gefreut.